0: Más humanos, de Más humanos de Accendo. Un podcast sobre, sobre gestión de talento humano. Hola a todos, les doy la bienvenida a Más humanos y me da mucho gusto volver a saludarlos. Soy Francisco Morales, director de contenido en Accendo y sé que estaban acostumbrados a oír a Laura en este espacio. Yo también la voy a extrañar, pero ella emprendió un nuevo proyecto laboral en el que, a propósito, le deseamos mucha suerte. Hoy vamos a hablar de las metodologías ágiles, un tema que sin duda ha venido ganando popularidad en los últimos años. Así lo demuestra el estudio State of Agile HR 2020 de Organize Agile junto con la Universidad de Ciencias Aplicadas, Ultras. Allí señalan varios datos interesantes. Por ejemplo, que el 60% de los departamentos de recursos humanos participan activamente en la transformación hacia una organización ágil y un 49% de estas áreas utilizan formas ágiles de trabajar, pensar y organizarse. Cada vez ha ido ganando más espacio este mindset que pone a la agilidad en el centro. Las formas ágiles de trabajo y de organización no son más exclusividad de IT, y más profesionales de otras áreas las usan en su día a día. Pero si estos conceptos no te son familiares, no te preocupes, haré una pausa para explicarlos. La metodología ágil surgió como un sustituto a los métodos clásicos de gestión. Antes, los proyectos se realizaban de forma lineal, en cascada, es decir, que una cosa no se empezaba a hacer hasta que la anterior estuviera finalizada, lo que hacía que los lanzamientos de software tardarán uno o hasta dos años. Cansados de las estrictas reglas de esta forma de trabajo, en 2001 se reunieron en Utah un grupo de desarrolladores de las principales empresas de tecnología en Estados Unidos, que estaban en desacuerdo con este modelo de gestión. De este encuentro resultó el manifiesto ágil. Por último, existen diversas técnicas o frameworks que te permiten aplicar estos principios ágiles como el diagrama Burndown, Kanban o Scrum, siendo estas últimas dos las más populares. Sin embargo, el caso de Spotify es distinto. Ellos mismos desarrollaron con éxito su modelo ágil y por ello hoy hablaremos de este tema. Les contaré cómo funciona y conversaré con Miguel Ropero, nuestro director de tecnología en Accendo, para que nos explique cómo aplicaron este modelo en su equipo. Así que empecemos. es como una banda de jazz, así describe Henrik Nyberg, ex coach de Spotify, el modelo ágil de la empresa sueca. Henrik ayudó a introducir el mindset ágil en Spotify cuando ingresó por allá en el año 2012. Esta es una muy buena representación, pues quiero que te imagines que cada equipo es el responsable de un instrumento. Uno tiene el saxofón, otro el piano y otro la trompeta, y aunque cada uno es libre de interpretar las notas que quiera. Estas no deben desafinar con las que están tocando el resto. Así aseguran autonomía y alineación al tiempo sin tener exceso de control. Tener escuadrones levemente acoplados, pero altamente alineados es su objetivo. Pero escuchemos de la voz de Henrik cómo nació este modelo según la explicación que da en un video.
1: When our first music player was launched in 2008, we were pretty much a scrum company.
0: Scrum is a well-established agile development approach and it gave us a nice team-based culture however a few years later we had grown into a bunch of teams and found that some of the standard scrum practices were actually getting in the way so we decided to make all this optional rules are a good start but then break them when needed we decided that agile matters more than scrum and agile principles matter more than any specific practices and our key driving force became autonomy Así que, basados en su propia experiencia, en lo que funcionaba bien para sus equipos y sin tener reglas claras para su ejecución, crearon un modelo que funciona de la siguiente manera. Sus más de 3.000 colaboradores están organizados en equipos a los que llaman escuadrones, autogestionados, multidisciplinares y en el mismo espacio. Cada escuadrón rinde cuenta sobre un aspecto concreto del producto que les pertenece y deciden qué hacer y cómo hacerlo. Los escuadrones se organizan a su vez en una matriz llamada tribu. Allí los agrupa para mantenerlos bajo el foco de un mismo producto. La otra agrupación son los chapter, división o sección en español. Una agrupación horizontal para apoyar el desarrollo de competencias específicas de un cargo. El rol principal de la sección es facilitar el aprendizaje dentro de los squads, por ejemplo, si yo soy el ingeniero de pruebas de mi escuadrón, estaré en un capítulo junto a los demás ingenieros de pruebas de los demás squads. Un cuarto elemento organizativo de este modelo de Spotify son los gremios, que se trata de comunidades de intereses cuyo propósito principal es compartir conocimientos en las áreas transversales de los escuadrones y secciones. Cualquiera puede unirse o salirse de un gremio en cualquier momento y pueden hacer parte de más de uno. Así que vamos a evaluar las categorías que ya vimos. Primero tenemos a los squads, luego a las tribus, los capítulos y finalmente los gremios. Finalmente, con esto entendido, vamos a hablar con Miguel Ropero, nuestro director de tecnología en Accendo, quien amablemente aceptó esta invitación. Gracias Miguel por acompañarnos, me alegra saludarlo. Y antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que se presentara y le contara a nuestra audiencia un poco de quién es y lo que hace dentro de Accendo.
1: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, soy ingeniero de sistemas, cuento con un máster en software libre, tengo experiencia en todas las etapas de construcción del software y como Scrum Master certificado. Actualmente tengo ya cuatro años trabajando con Accendo, de los cuales los dos últimos han sido desempeñando el rol de director de tecnología.
0: Muchísimas gracias por esa introducción Miguel. Ahora que vamos a entrar en materia, empecemos hablando de cómo está organizado el equipo de tecnología de Accendo.
1: Actualmente en el equipo somos 14 personas. Hoy tenemos una organización por squads. La verdad, el nombre es propio de cada organización que implemente la, la metodología. En este caso, nosotros tomamos como referencia la metodología de trabajo de Spotify. Y para nosotros los squads representan equipos pequeños con colaboradores que tienen diferentes especialidades o equipos multidisciplinares. Además tenemos una alta promoción de la comunicación constante, el trabajo en equipo, la generación de ideas, la autonomía, hablando de autonomía no únicamente a nivel individual en cada colaborador, sino también autonomía a nivel de squads, donde básicamente nosotros como líderes eh, únicamente definimos el qué y cada uno de los, de los squads se encarga de, de definir el cómo.
0: ¿Por qué decidieron adoptar el modelo ágil de trabajo de Spotify?
1: Podemos mencionar tres factores que influyeron, el primero fue el crecimiento que hemos tenido en AdSend en los últimos años que ha hecho que el equipo de trabajo se haya incrementado en número anteriormente trabajábamos sobre un marco Scrum generalizado donde todos los integrantes de tecnología formaban un único equipo de trabajo y esto hacía que en las diferentes reuniones del equipo se perdiera la agilidad porque por ejemplo nos costaba muchísimo mantener la atención del equipo cuando cuando somos 12 o 13 personas en una misma sala y esto hacía también que los tiempos de las reuniones se incrementaran y se volvieran reuniones interminables. La comunicación estaba, se estaba viendo afectada, al igual que, que la motivación. Otro factor que influyó fue la expectativa que había con el desarrollo y evolución del producto. Eh, la meta era muy ambiciosa y sabíamos que para obtener resultados diferentes teníamos que trabajar y pensar de una forma diferente. Por otro lado, dentro del equipo teníamos colaboradores sobresalientes que constantemente nos pedían pista para poder explotar también sus competencias de liderazgo y de gestión. Y teníamos que pensar también en alguna forma de poder apoyar sus expectativas de desarrollo profesional y creo que a través de esta nueva organización lo hemos logrado.
0: Hablemos de esa transición de una forma de organización y gestión a otra. ¿Qué fue lo más difícil y cuáles han sido los beneficios que han notado?
1: Como todo cambio, lo que más cuesta es empezar. Creo que la forma más sencilla de realizar los cambios es que las personas involucradas lo aprueben y en ese sentido... Creo que tengo la, la fortuna de trabajar con un equipo de tecnología de mente muy abierta que siempre está dispuesto a encontrar la mejor forma de hacer las cosas. Y no solamente tecnología, en este tipo de cambios eh, se impacta directamente en nuestro cliente interno, principalmente nuestro equipo de producto, nuestro equipo comercial, nuestro equipo Customer Success, que también nos tuvieron paciencia en un principio mientras logramos adaptarnos a la nueva forma de trabajo. Más cuando, cuando los equipos... Tienen una cultura de trabajo definida, es, es complicado desprenderse de las costumbres de trabajo que ya teníamos como equipo para ser equipos mucho más enfocados, mucho más productivos y considero que esa es una de las, de las labores más difíciles. A casi un año de la implementación, hoy podemos decir que los resultados han estado por encima de las expectativas. Hoy tenemos un nivel de participación muy activa de todos los miembros de los squads, eh, esto porque al estar divididos en equipos mucho más pequeños, las opiniones de todos son mucho más visibles. Eso incentiva que todos quieran dar su punto de vista, sus opiniones. Hoy tenemos colaboradores que no solo son ejecutores de las tareas, sino que además forman parte activa de la misma definición de las soluciones. Y eso genera motivación y la motivación a su vez se ve reflejada en los niveles de productividad. En lo que va del año hemos tenido un avance súper importante a nivel de producto y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos implementado cambios en nuestra forma de trabajo.
0: ¿Cómo asegurar ese balance entre la autonomía y la falta de control?
1: Aquí es súper importante la confianza, que es uno de los grandes valores que promueven los marcos de trabajo ágiles y que el equipo de tecnología tiene muy, muy presente. Confiamos en todos los miembros del equipo, les damos la oportunidad de, de retarse a sí mismos, de desafiar sus propios límites y esto hace que en cada squad haya un nivel de conocimiento propio en donde cada colaborador sabe cuál es su velocidad, su ritmo de trabajo incluso le permite saber cuál es la velocidad de trabajo de, de su compañero o de sus compañeros de manera que es muy fácil identificar cuando las cosas no van de acuerdo a lo esperado y esto permite por ejemplo identificar alertas tempranas para lograr los resultados esperados todo esto que, que he mencionado se traduce en un nivel de rotación que tenemos en el equipo de tecnología por debajo del 5% lo que hace también que las relaciones de confianza que se generan entre los mismos colaboradores sean bastante fuertes.
0: Muchas personas que nos están escuchando hacen parte de áreas de talento humano o son líderes de una. Así que para que se den una idea ¿es esta metodología aplicable únicamente en áreas de tecnología o pueden otros departamentos usarla?
1: Es muy interesante porque normalmente los marcos de trabajo ágiles se desarrollan en equipos de tecnología pero son fácilmente aplicables a cualquier área. Hoy podemos decir que cuando hablamos de agilismo podemos estar haciendo referencia a cualquier departamento de las organizaciones y no necesariamente a equipos de tecnología.
0: ¿Qué se necesita saber para poder empezar a trabajar así?
1: Más allá de los conocimientos, lo realmente importante es preguntarse si se está dispuesto a asumir el cambio. Un comentario muy común del marco de trabajo Scrum, por ejemplo, es que es muy fácil de aprender pero muy difícil de implementar y eso aplica para cualquier cambio relacionado con, con la adopción del agilismo. Se requiere una verdadera voluntad de cambio, no solamente de un único departamento, sino de toda la estructura organizacional de una empresa.
0: ¿Cuál fue el rol que jugó el área de recursos humanos en este proceso de cambio? ¿Cómo los apoyaron?
1: Bueno, ¿cómo fue el rol que jugó y cuál es el rol que actualmente juegan? Porque el, el apoyo ha sido bastante importante y constante en el transcurso del tiempo. Desde el primer momento en que les comunicamos los cambios, siempre hemos tenido un acompañamiento bastante importante para lograr que las cosas salgan bien. Tenemos un equipo de recursos humanos con los que estamos en constante seguimiento, donde se validan preguntas tales como cómo va el equipo, cómo está la motivación, de qué manera los podemos apoyar si algo no va bien. Y este apoyo fue súper valioso para nosotros y hoy en día sigue siendo súper valioso. En
0: Spotify dicen que es importante tener una definición de asombroso. ¿Cuál cree Miguel que sería esa definición en Accendo?
1: En el equipo de tecnología manejamos otro concepto y, y es el de la milla extra. No necesariamente lo llamamos así, pero, pero la idea es siempre tratar de que los productos de software que entregamos tengan ese adicional que inicialmente se descartó, ya sea por cronograma o por cualquier otro motivo. Cuando hacemos las entregas siempre queremos tener ese valor agregado en lo que hacemos y normalmente son iniciativas que los mismos equipos o los mismos squad proponen y que los mismos squad ejecutan.
0: Agradecemos a Miguel por habernos acompañado en este capítulo con esa entrevista. Entonces, retomando, la base de Spotify es la autonomía y la confianza. Cuando hay confianza, hay propiedad y responsabilidad del trabajo que hace cada colaborador. La confianza puede ayudar a crear ese entorno, ese ambiente de trabajo en el que el fracaso no es mal visto y en el que se impulsa la innovación a probar nuevas cosas. Esto también eleva la moral y el crecimiento de que se está haciendo algo importante. Con esto queremos que las empresas, sobre todo los profesionales de áreas de recursos humanos, puedan aprender de estas experiencias, tomar lo que les funciona y llevarlo a sus equipos para que al igual que nosotros en Accendo que aplicamos este modelo, se puedan ver beneficiados. Tampoco queremos dejar como mensaje que todas las empresas deban adoptar metodologías ágiles, servirá más para unas que otras. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de Más Humanos y los esperamos en una próxima ocasión. Sigan Accendo en nuestras redes sociales para más novedades de gestión humana y empresarial. Soy Francisco Morales, muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Más Humanos de Accendo, más humanos de Accendo. Un podcast sobre gestión de talento humano